0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la croissance de la zone euro qui réaccélère au deuxième trimestre. C'est le titre macro à la une. Une croissance de 2% pour l'ensemble de la zone euro en première estimation sur le deuxième trimestre avec dans le détail une croissance française à plus 0,9%. Une croissance allemande à plus 1,5%. L'Italie est à 2,7% l'Espagne à 2,8% de croissance sur le trimestre écoulé ce qui donne si on regarde un peu la, la, la big picture macroéconomique, une zone euro dont l'économie en taille est 3,5% inférieure à son niveau pré-Covid hein, si on prend le quatrième trimestre 2019 comme référence ce gap cet écart sera comblé au fur et à mesure des prochains trimestres on l'espère d'ici la fin de l'année la zone euro qui enregistre par ailleurs une inflation légèrement supérieure à 2% le chiffre était attendu. On sait qu'on est dans une phase de rattrapage et cette inflation, il faut la lire bien sûr, avec le contrepoint de ce qui s'est passé il y a un an. On était sur une déflation, en tout cas une inflation très négative au cours du deuxième trimestre 2020. Donc tout ça est en train de se corriger. L'inflation globale en zone euro sur ce mois de, de juillet ressort à 2,2%. Voilà pour les chiffres macro du jour. L'autre partie de l'actualité, ça reste bien sûr les résultats d'entreprises qui sont encore nombreux à commencer par les résultats des grandes entreprises du, du CAC 40. Hein, les trois quarts d'entre elles auront publié leurs résultats cette semaine. On commence à avoir là aussi une vision assez globale euh, d'excellentes performances hein, pour les grandes entreprises du CAC. Et si l'or par exemple euh, signe une des plus fortes hausses du jour après ces résultats, vous aurez le détail dans un instant avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis, euh, comme chaque dernier vendredi du mois, on fera un, un bilan du mois écoulé à travers les indicateurs de flux et de collecte sur les fonds des sociétés de gestion, des indicateurs qui sont compilés par Cantalis et c'est Pierre Miramont de Cantalis qui sera avec nous en plateau. Le mois de juillet ne marque pas de rupture par rapport aux tendances observées mais on note quand même un peu plus d'attentisme, un peu plus de dispersion peut-être dans les performances de marché c'est sûr et également dans les flux de collecte on fera le point donc dans un instant avec Pierre Miramont de Cantalis. Des marchés qui terminent tranquillement cette semaine sans véritable tendance sur les indices européens. Beaucoup de résultats et l'OPA sur Iliade évidemment qui sont les sujets majeurs aujourd'hui à la Bourse de Paris. Eva Ben Saadi est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le 4,40 aussi autour de l'équilibre à la mi-journée la dynamique qui a porté les actions hier semble s'essouffler. Les investisseurs sont partagés entre une réunion de la Réserve fédérale confuse, une croissance américaine pour le deuxième trimestre en dessous des attentes et des résultats décevants pour certaines entreprises. Ils devront d'ailleurs digérer encore aujourd'hui une nouvelle avalanche de résultats. Côté statistiques, les investisseurs ont pu très tôt aujourd'hui regarder le PIB en France qui se redresse de 0,9% au deuxième trimestre de 2021, après être resté stable au trimestre précédent, selon l'INSEE. L'inflation, toujours en France, elle ralentit en juillet, avec une augmentation de 1,2% contre 1,5% le mois précédent. En Allemagne, la croissance elle rebondit de 1,5% au deuxième trimestre 2021 après une contraction de 2,1% sur les trois premiers mois de l'année. En zone euro, le PIB lui bondit de 2% toujours au deuxième trimestre. De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs pourront regarder cet après-midi l'indice PMI de Chicago et l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juillet. Les valeurs à suivre maintenant en France. Renault qui a indiqué avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre. En dégageant un profit de 354 millions d'euros contre une perte record de 7,3 milliards un an plus tôt. Schneider Electric en hausse après avoir relevé ses objectifs pour l'exercice 2021 pour la deuxième fois de l'année et après avoir enregistré des performances records et supérieures aux attentes au premier semestre. Sur la période de janvier à juin, le résultat net du groupe a doublé à 1,56 milliard d'euros contre 775 millions d'euros au premier semestre de 2020. Et si leur luxotica est en hausse aussi à la mi-journée, le groupe a revu en hausse ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir dépassé au premier semestre ses niveaux de résultats d'avant-crise. Vinci renoue avec les bénéfices au premier semestre. Le géant du BTP a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 682 millions d'euros à comparer avec une perte nette de 294 millions d'euros sur la même période de 2020. Il a par ailleurs annoncé ne pas s'attendre à retrouver dès cette année le niveau de profitabilité d'avant la pandémie en raison du poids des activités de concession. Le Grand a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 à la suite d'une hausse de ses résultats au premier semestre. Le spécialiste des infrastructures électriques vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 10% cette année contre une hausse comprise entre 4 et 7%. Auparavant, Engie qui fait état de performance en nette hausse au titre du premier semestre avec notamment un résultat net récurrent par du groupe de 1,4 milliard d'euros. Iliad en marge de l'annonce de ses résultats du premier semestre, l'opérateur télécom a annoncé son intention de lancer une OPA sur ses propres titres. Euh, au prix de 182 euros par action. Enfin, L'Oréal et Hermès qui publient tous les deux des résultats en nette progression au premier semestre.
0: Eva dit avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. comme chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse on fait le, le bilan du mois avec les équipes de Cantalis et c'est Pierre Miramont qui est à mes côtés le responsable de l'analyse de fonds et des portefeuilles modèles chez Cantalis. Pierre bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire Merci d'être là, avec vous on se focalise alors, sur le comportement des, des investisseurs à travers les indicateurs de flux et de collecte que vous compilez euh, chez Cantalis, c'est une partie de votre, de votre activité euh, très précieuse pour nous évidemment sur, euh, sur les marchés euh, juste avant de parler du mois de juillet spécifiquement gardons en tête la toile de fonds 2021 qui n'a pas changé à ce stade. 2021 est une année action. Mais quand je dis une année action, c'est dans des proportions qu'on n'a jamais vues depuis plus de 10 ans maintenant en termes de flux de collecte.
2: Euh... Complètement. L'année 2020, c'est l'année 2021, pardon, c'est l'année oui. des actions. Euh, le mois de juillet n'a pas disrupté cette dynamique, hein, et puis la collecte est très forte. On a euh, 210 milliards d'euros euh, collectés depuis le début de l'année. C'est 70% de la collecte de 2020, déjà. Oui. Il nous reste 5 mois. Si on si on osait la projection, est-ce qu'on se dit qu'on voilà, <rire> qu qu va atteindre euh, à minima les mêmes niveaux que l'an dernier, si ce n'est mieux Sachant que 2020 était déjà une année assez prolifique, oui. parce que pendant le rebond, on avait eu énormément de collecte. donc... Une année très forte en collecte, et comme vous le soulignez, principalement des actions. Euh, on a 173 milliards d'euros de collecte sur les actions. Sur 210 milliards de collecte totale, c'est 173, 100... 173 milliards sur les actions. C'est 173 milliards sur les actions, c'est plus que l'an dernier. C'est plus En que... 7 mois. Hein. En, se... en 7 mois. Oui, non, non, mais pour avoir <rire> pour... quand même cette image en tête. Il important. faut avoir cette image en tête, et c'est plus que les 10 dernières années. Enfin, c'est le record des 10 dernières années. Euh, pour donner encore plus de relief à cette tendance, si on regarde la moyenne sur ces dernières années, on est à 50 milliards. Donc on est trois fois voilà. plus que d'habitude sur une année complète. Ouais. Le mois de juillet ne marque pas de rupture avec
0: ces tendances. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même des enseignements de ce mois de juillet à des flux de collègues que vous avez pu observer euh, Pierre Sachant, je le dis, alors euh, en termes de performance euh, boursière c'est un mois qui est un peu moins évident les dynamiques ont un peu changé. C'était un mois aussi très chargé en termes d'actualité on le voit encore avec la série de publications d'entreprises, les banques centrales sont passées par là, etc. Donc il y a eu beaucoup de, une masse d'informations très importantes pour les
2: investisseurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations. Quand on regarde la la collecte, justement, on n'arrive pas à délier cette information. Pourquoi Parce qu'il y a de l'hésitation, il y a de l'attentisme. Euh, en fait, au global, on collecte 20 milliards sur le mois de juillet, c'est bon, mais euh, si on prend classe d'actifs par classe d'actifs, il n'y a pas vraiment une dynamique qui se dessine. Ça, c'est un petit peu... Euh, ça, ça souligne peut-être une période de prudence. C'est vrai que début juillet, on se place dans la tête d'un investisseur, il se dit euh, vaccin, Covid, variant, euh, les banques centrales qui arrivent à la fin du mois, euh, j'ai les résultats qui vont arriver bientôt, la Chine, il y, y a des réformes, ça ralentit... On ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc Normalement, j'ai fait des bonnes pertes <rire> sur les premiers mois de l'année, si j'ai un peu suivi le marché, quand même. C'est ça. Est-ce que je prends mes profits Est-ce que je continue Est-ce que je, je, est je, je m'entête Il enfin, y a vraiment tout ça qui crée une certaine euh, contingence des événements qui fait que, parfois, on a des, petits, des petites corrections. Le 19 juillet, c'est ce qu'on a vu. On a eu sur euh, quelques, un ou deux jours une correction des marchés qui est, qui est revenue, mais c'est ce stress qui est souligné. Il y a les échéances aussi qui euh, qui s'alignent. On voit là, on a, on a passé la, Fed, la BCE, la Fed, qui était on va dire euh, assez pff, pas pas trop qui, donc plutôt neutre, on va dire. Euh, là, on projette vers Jackson Hole à la fin du mois d'août. Peut-être que c'est le nouveau milestone ou peut-être les élections allemandes à la rentrée. Donc c'est vrai que on a on a ces événements qui font qu'il y a une hésitation. On le voit euh, sur les collectes. Mm -hmm. le, là, là où ça se démarque, c'est sur le monétaire. Euh, on a parlé juste avant du r 2 day, c'est bon de le souligner. Depuis le début de l'année, le monétaire, ça faisait euh, moins 40 milliards, <rire> donc une décollecte de ouais 40 ouais, milliards. Ouais, ouais, ouais. Euh, les, les, vraiment, taux bas, liquidité, plan de relance, ouais. allons vers le. prenons du rendement, prenons des equities. C'était un petit peu boudé, l'obligataire aussi d'ailleurs, c'était assez, assez boudé. Euh, là. On va vers du monétaire sur le mois de juillet. Donc, ça veut dire qu'on recherche peut-être de la liquidité. On recherche peut-être aller vers des classes d'actifs euh, stables, disons. Euh, ça se voit aussi sur le monétaire. Il y a 3,5 milliards de collecte sur l'obligataire. Ah ouais. Principalement, c'est du court terme. Donc, c'est la même logique. Il y a un peu d'obligation. Une position d'attente. Voilà.
0: À ce stade, on peut dire hein, une position d'attente peut-être recherchée par
2: les investisseurs. En tout cas, c'est ce que laisse penser cette collecte sur le ah ouais. monétaire et l'obligataire. Euh, après... Il y a d'autres petits éléments intéressants, par exemple la stratégie, les stratégies allocations, la collecte de 4 milliards. Mmh. Donc, sur ces stratégies, les fonds plutôt profilés vont décollecter, mais les fonds flexibles, eux, vont collecter. Euh, on a vraiment ce schéma de recherche d'alternatives. Les fonds euh, diversifiés, ils ont été un peu boudés depuis 2-3 ans. Ouais. Euh, cette année, il y a, une, il y a une, une amélioration, il y a 33 milliards depuis le début de l'année. On voit que l'investisseur veut conf faire confiance au capitaine du bateau. Il est à bord, le capitaine connaît son bateau, connaît l'océan, il veut, il, il veut quelqu'un qui navigue à vue. Donc, il y a cet état d'esprit de, on, pas, on, on veut de la prudence, donc on va s'en remettre euh, aux décisions du gérant. Et finalement, last but not least, les actions. Donc, les actions, elles sont plutôt à hein, 1,5 milliard ouais. de collectes, alors que depuis deux ans, c'est plutôt autour de 15 milliards par mois de collègues, donc on est eh vraiment ouais, ouais. très en dessous. Mais, si on ouvre le capot de la voiture, il y a des choses intéressantes à voir. Ah il oui. y, y a quand même quelques dynamiques intéressantes. Euh, bah Qu'est-ce qu'on observe, alors, justement, sur alors, la partie action euh, Sur la partie actuelle. action, euh, déjà, il y a cet état d'esprit, donc toujours dans la présence, de maximiser la couverture, maximiser sa diversification et aller vers les actifs les plus liquides. On le voit, par exemple, sur la préférence géographique, on a... Euh, les fonds actions Monde qui collectent plus mmh. 5 milliards à l'inverse les fonds actions, les fonds euh, US les fonds Europe qui eux avaient plutôt bien collecté les mois précédents ouais. décollectent on est quasi flat sur les émergents donc vraiment frilosité sur quelques zones par contre si c'est diversifié géographiquement allons-y ouais, on
0: joue le monde on ne veut pas de biais trop géographique euh, à ce stade
2: pas de conviction ouais. géographique on le voit aussi ça sur euh, les, euh, les fonds indiciels mmh. les fonds indiciels vont collecter sur ce, ce mois de juillet plus 1,6 milliard la gestion active, moins 200 millions. C'est une petite décollecte, mais c'est quand même une décollecte. Il y a un message du euh, « Allons, euh, sortons du stock picking, allons sur des indices, laissons-nous porter. » En plus, c'est des actifs un petit peu plus liquides. Enfin, les ETF sont un peu plus liquides. Ça va de pair avec euh, la collecte sur sur, sur les grandes capis. On a des, des sociétés de gestion de grande capitalisation qui continuent à collecter au mois de juillet, plus de 2,9 milliards quand les small caps décollectent. Mmh, mmh. Donc ça, c'est continu hein, depuis mmh. quelques mois. Donc voilà maximiser la diversification aller vers les actifs les plus liquides sur cette partie action
0: un profil un peu tout terrain j'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche là euh, à, ce, à, ce, à ce stade euh, sur les grandes tendances qu'on qu commente mois après mois avec vous euh, les équipes de, de Cantalis euh, euh, il faut le noter aussi hein, euh, L'ISR, la montée en puissance de, de l'ISR, alors je ne sais plus, je crois que vous avez un chiffre, c'est 1 euro sur 2 qui va vers des stratégies ISR, c'est ça aujourd'hui C'est ça, euh, sur Pierre. les
2: petits euh, ah, ouais. Oui, on ouvre le capot de la voiture, c'est un moteur électrique dedans, ah, ouais. c'est plus un moteur thermique. <rire> euh, là même sur le mois, les, les, les fonds ISR collectent, ouais. action, quand les fonds non ISR décollectent. Ouais. Donc là même, on a le delta qui, euh, qui est encore plus grand. Euh, on le retrouve aussi sur les intérêts des thématiques et des secteurs. Ouais. Sur les secteurs, qu'est-ce qui a le plus collecté sur ce mois de juillet Environnement, services aux collectivités, ouais. santé et techno. Alors techno, c'est un peu à part. Hein. C'est vraiment c'est le bulldozer oui. depuis le début de l'année. Ça, ça ne s'arrête pas. Mais là, on voit qu'on a des, des secteurs défensifs avec sur fond de, de vraiment de sujets structurels long terme, ouais. un peu SG. Donc ça, ça, ça continue vraiment d'intéresser... On, on a les,
0: moins etc. de visibilité peut-être sur le court terme, après encore une fois le rallye exceptionnel des, des marchés, donc on va se repositionner sur des méga tendances, sur des tendances de fond, c'est un peu ça l'idée. Hein.
2: C'est un peu, on joue safe quoi, défensif, ouais. et ouais, en ouais. plus avec une vision long terme, donc euh, en maximisant sa, sa, sa diversité dans, dans ses portefeuilles.
0: Ouais, intéressant, effectivement, il n'y a pas de rupture en juillet, mais on voit un comportement quand même un peu plus défensif, comme vous dites, effectivement, on va chercher un peu plus de liquidité, euh, prendre moins de paris sectoriels ou géographiques, effectivement, donc on réalloue un petit peu les flux, se réalloue un petit peu différemment sur ce, sur ce mois de juillet vous évoquez les grandes sociétés de gestion j'aime bien parce que vous compilez effectivement alors c'est bon, ça fait mal parce qu'effectivement euh, on voit la, la prime BlackRock qui, euh, bah, qui marque évidemment tous les esprits c'est-à-dire qu'ils collectent quoi euh, tout ce qui passe quasiment aujourd'hui
2: c'est le, voilà, sur le tableau, on voit BlackRock en premier, c'est plus que les trois qui suivent dans les sociétés de gestion globale. Ils il, il collectent 43 milliards. Depuis le début de l'année Depuis le début de hein, l'année, ouais. quand euh, les trois qui suivent. C'est en Europe, hein, ça. Hein. En Europe, ouais, en ouais. Europe. Fonds européen, ouais, oui. Ouais, sur, bien sûr. Si oui, non, non, allé non, sur mais... les États-Unis, ouais, alors là, ouais. le, le chiffre serait faramineux, mais euh, c'est. C'est plus au... que la collecte que des trois. Euh, c'est ça. Des trois. DWS, JP Morgan et Allianz collectent autant que BlackRock à trois. Ouais. depuis le début de l'année donc c'est impressionnant
0: ah oui effectivement c'est impressionnant BlackRock bon entre autres le géant de la gestion indicielle avec sa filiale iShares bon Merci beaucoup pour ce tableau de bord des marchés euh, Pierre qui vient conclure donc, ce, ce mois de juillet, un mois où les, les convictions sont peut-être un peu challengées, ce qui ne remet pas en cause quand même la collecte positive on, on l'a vu, y compris sur les actions euh, toujours au mois de juillet des performances en juillet qui auront été positives généralement pour les grands indices euh, actions, même si on voit un peu plus de dispersion et des dynamiques qui ont changé on aura l'occasion d'en reparler ce soir dans, euh, dans Smart Bourse. Pierre Miramont qui était à nos côtés pour ce tableau de bord du mois de juillet responsable de l'analyse des Fonds et des portefeuilles modèles chez Cantalis. Pour terminer cette euh, demi-heure, cette euh, émission de la mi-journée sur euh, Bismarck, je vous propose de revenir alors, sur un, un match traditionnel, mais qui euh, a peut-être un peu moins de sens aujourd'hui. Hein. Le match gestion active, gestion passive. Justement, on parlait de BlackRock il y a un instant, le géant de la gestion indicielle. Quand on, on est responsable euh, d'allocations aujourd'hui, on peut utiliser les deux, les trackers et les, les fonds euh, discrétionnaires dans une allocation. Les frontières sont... Un peu moins strict, on va dire, entre les ETF d'un côté et les fonds de sélection de valeur de l'autre. En tout cas, c'était le sens du message qui était venu porter François Jubin chez nous il y a quelques semaines à peine, le président de Wise AM.
3: Surtout, on a, eu, euh, on a eu une année 2018 qui était catastrophique, hein, avec, euh, je rappelle, un CAC qui fait euh, moins 9 euh, et des euh, gestions small cap qui font euh, moins 21. Ouais. Euh, donc euh, tout le monde n'est pas sur les small cap, mais quand on est gérant actif, on va fatalement avoir un biais vers euh, notamment les, les small caps sur la, la partie action ça c'est une donnée euh, quasiment euh, systématique donc une année 2018 euh, euh, très compliquée et euh, finalement des clients qui se disent mais pourquoi je paye des frais de gestion pour euh, gérer un portefeuille qui fait moins bien que des ETF et autres, donc on voit bien qu'il y a une poussée très très forte vers le, la gestion passive et, et là cette année pour eh bien euh, 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 bon, bas de combat euh, on se retrouve avec des gestions actives qui font euh, par rapport aux 18 mars Hum. Euh, jusqu'au 31-12 de l'année 2020 euh, qui font 60% quand le CAC fait seulement euh, 40% et euh, frais, frais déduits euh, sur, ces, sur ces performances. Donc, on, on se dit bah, il se passe quelque chose. Quoi. Et puis, euh, on peut multiplier l'exemple euh, de la surperformance de la gestion active sur euh, 2021 avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, euh, effectivement, euh, ça y est, on, on, a, on commence à être en ébullition et on se dit bah, finalement, il, a, il se passe quelque chose. Mais justement, qu'est-ce qui se passe Déjà, Là, si on regarde l'environnement de marché pourquoi est-ce que l'environnement de marché depuis
0: mars 2020 est plus propice à la, à la gestion active ce qui ne remet pas en cause quand même enfin ce qu'on ce qu décrit d'un mot mais quand même le, le, le cycle de... de, de montée en puissance de la gestion passive qui dure depuis plus de dix ans. On voit quand on regarde les encours, euh, voilà, c'est le grand écart entre les flux de collecte vers la gestion passive et la décollecte sur dix ans, en tout cas, de la gestion ah oui, active. Que,
3: alors, euh, a, on, ça, ça va ça pas changer cest dire ouais, qu'on a, on a ce flux, c'est-à-dire que on cette voit toile bien de fond, cette dynamique-là voilà, de fond, si elle a, reste en place. Quelque part, si on a euh, euh, pas trop d'idées sur, sur euh, le marché et sur ce qui doit être fait, eh bien, finalement, euh, bah, on va essayer de constituer un portefeuille euh, euh, qu'on va tenir, et puis le faire à moindre frais. Donc, euh, fatalement, bah, on va avoir, euh, quelque part, un cœur de portefeuille autour de, de la gestion passive. Mais tout ça, ça ne répond pas à tout, parce que, regardez, euh, alors, la question du benchmark, par exemple. Oui, très, intéressant, très oui. intéressante. Euh, euh, où on, on prend une partie de, des actions monde et une partie euh, des obligations euh, euh, d'État, hein, Barclays, machin, je pense que c'était des obligations d'État. et euh, eh bien, on voit quelle intérêt aujourd'hui d'avoir des obligations d'État euh, avec euh, zéro, zéro de rendement dans le meilleur des cas euh, donc euh, on, on, va, on va chercher à faire autre chose, donc on va aller chercher d'autres classes d'actifs, d'autres stratégies et, et là, la gestion active elle a, elle, a, elle, a son, elle a son mot à dire donc elle a son mot à dire quand on va aller chercher des, 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 des segments de marché qui sont pas couverts et puis il y a aussi, euh, euh, il y a aussi euh, des bons gérants alors je voudrais, quand même, je voudrais quand même... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion active... La gestion active c'est un jeu à somme négative. C'est un peu comme euh, c'est un peu comme euh, le loto ou le pari sportif. C'est-à-dire que for forcément si on prend la somme de tous les paris qui ont été faits oui. euh, les paris sportifs qui ont été faits et si on prend la somme de l'argent qui a été déversé sur le pari sportif, ben il en reste moins à ceux qui ont gagné que euh, tout ce qui a été mis. Donc entre-temps, il y a eu euh, des commissions. Voilà, donc euh, c'est les fameux frais de gestion que euh, qui sont incriminés mmh. dans la gestion active. On se dit bah ben, ça sert à rien d'aller dans la gestion active puisque en moyenne euh, je vais payer plus de frais de gestion que sur, euh, euh, sur de la gestion passive mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que euh, dans la gestion active, il y a des mauvais gérants il y a des bons gérants et les mauvais gérants permettent de financer les bons gérants pour faire de bons gérants il faut qu'il y ait de mauvais gérants donc si on supprime les mauvais gérants on n'aura pas de bons gérants donc voilà, donc, euh, tout le monde a son utilité et, et en l'occurrence euh, ce qu'on souhaite, c'est bah, d'aller sélectionner des, les bons gérants. Ouais. Donc, euh, voilà, il y, y a des bons gérants et, et il faut savoir, aujourd'hui, euh, euh, bah, tout, tout le monde travaille à déterminer ce qu'est un bon gérant. Oui, ouais, bien sûr,
0: ça c'est le travail que vous faites, effectivement, en allant sélectionner les fonds. Quand on sélectionne un fonds, on sélectionne aussi, d'une certaine manière, un, un gérant et une, une équipe de gestion. Vous le disiez, c'est vrai que structurellement, quand on est euh, gérant actif, stock picker, on va aller chercher des marchés qui sont un peu moins couverts que les large caps euh, traditionnels et donc ça nous amène sur le segment des small et mid-cap par exemple alors qu'il a été un gros frein à la performance en 2018 c'est vrai qu'il y a eu l'effondrement du marché sur le dernier trimestre sur le mois de décembre qui était spectaculaire qui a pris tout le monde à revers à l'inverse vous dites le retour de la gestion active s'accompagne d'un retour de, de surperformance de ces valeurs small et mid-cap ou
3: le contraire ou le... Voilà, donc performance des valeurs small et mid-cap qui, euh, se, se, pour des raisons euh, fondamentales également, euh, donc qui, euh, qui est bien captée par les gérants actifs, ouais. moins par les gérants passifs. Mm. Voilà, donc ça c'est quand même un élément à prendre en compte. Donc là on voit bien que dans ce que vous, vous dites, c'est euh, un biais euh, de marché, hein, les small cap euh, qui fait que euh, c'est accessible par la gestion active, plus facilement que par la gestion euh, passive. Hmm. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle euh, on peut trouver euh, des gérants actifs, quand il y a euh, un biais structurel. Ouais. Autre et, raison Autre raison, ben, quand on a euh, des process qui ont bien été travaillés et sur lesquels on peut avoir une régularité. Ouais. Donc euh, il y a quelques gérants qui arrivent dans leur classe d'actifs parce qu'ils ont, euh, ont une vraie connaissance de, de, du, du micro-marché sur lequel ils sont euh, euh, ils interviennent et bien ils arrivent très régulièrement ils arrivent très régulièrement à créer de la surperformance euh, et ça c'est intéressant alors on peut regarder parce que là on peut, on peut prendre un, un exemple l'exemple d'un des, des fonds de la gamme Carmignac euh,
0: par exemple je par crois exemple, que vous nous avez proposé un, un graphique euh, voilà. comparatif non non mais c'est un exemple parmi d'autres hein, voilà et, et effectivement donc la régularité dont vous parlez se traduit voilà, par une surperformance Performance qui est régulière, régulière. Voilà. dans le temps. Euh, alors, on parle de quel fonds de chez Carmignac là, Ça, c'est sur le,
3: euh... le crédit. C'est Fund Credit. Donc, c'est un, un fonds qui non. est euh, euh, tout terrain, en fait, quelque part, euh, autour du, de la thématique du crédit. Et quand on le compare euh, à l'indice de, des obligations euh, au rendement, eh bien, on voit qu'on euh, a, on a cette surperformance euh, qui est régulière. Et après, on a d'autres... Euh, D'autres, ça c'est vraiment euh, euh, pour un sélectionneur de fonds trouver un fond comme ça, c'est vraiment le. le c'est la pépite quoi. C'est la pépite ah ouais. parce que on se dit voilà on, on le sélectionne et puis on va on part en vacances. Ah ouais, c'est ça. On, on laisse faire. le gérant faire. On son laisse le gérant travail. faire et puis nous c'est terminé quoi. Ouais. Bon c'est pas aussi simple que ça parce que derrière est-ce qu'il faut à un moment donné sortir du high yield euh, on pourra se poser la question euh, sachant voilà. Et puis il y a d'autres il d'autres gérants actifs qui euh, à un moment donné ne montrent pas de de, 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 de surperformance par rapport au marché. Mmh. Alors, on peut se dire « Mais pourquoi Je vais payer des frais de gestion, je, je prends un risque quand même de gérant. Euh, » voilà. et, euh, et on s'aperçoit que bien, dans certaines con, con, configurations de marché, bien, on est content d'avoir un gérant actif. C'est un peu, je reprends le, le, la citation de, de Warren Buffett, c'est euh, je crois que c'est quand, quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient oui. sans maillot. Oui. Voilà. Bon, oui. donc, euh, voilà. Donc, là, on a un exemple en, en, en au, au premier trimestre 2020 où la mer se retire. Et euh, bah, j'ai pris un autre exemple sur de sûr, la, oui. la gestion euh, euh, action du secteur financier et oui. secteur bancaire. Euh, y un un fonds une... chez Axiom. Un fonds chez Axiom oui. qui, est très, qui est très bien euh, calibré pour euh, comprendre ce qui se passe dans cette classe d'actifs. Mais on voit qu'il ne s'est rien passé chez, chez, dans le fond pendant euh, pendant quasiment 6 euh, mois, 1 an euh, par rapport euh, au marché et puis arrive euh, ce séisme ouais. 2020 et là on voit qu'il euh, y a des opportunités qui apparaissent dans le marché euh, des, euh, des valeurs financières euh, et euh, une boîte comme Axiom a su, euh, a su en profiter donc là on est dans l'exemple d'une stratégie de gestion active qui ne montre pas de valeur tout de suite non. mais qui à un moment donné pendant des années on passe sous le radar et, et puis, puis, puis à un moment donné avec une dislocation ça, voilà. de marché telle qu'on
0: a vécu Là, là, on gagne des Exactement. années de performance en quelques mois. Exactement. Ouais. Qu -ce que, en conclusion de tout ça... Euh
3: Qu'est-ce que ça change quand on construit des allocations justement pour, pour des clients, François ben Ça change que ben ça change rien pour nous parce qu'on le en fait depuis des années. Ouais. Euh, mais en tout cas, si ce qui change, c'est euh, quand même cette, ce, ce, ce bulldozer de la gestion passive qui nous amène des, euh, des, des outils aujourd'hui euh, dont on ne disposait pas il y a quelques, il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion passive euh, où on investissait seulement sur euh, le CAC 40 ou le MSI, Word. certes, c'est très bien, on peut le faire à zéro frais. Donc ouais, très ça bien. existe toujours, ah. c'est toujours
0: des encours massifs, voilà. mais vous dites c'est voilà. un peu le. le... Aujourd'hui,
3: nous, notre rôle, on ne va pas apporter de valeur ajoutée là-dessus. Nous, on va apporter de la valeur ajoutée en allant chercher par exemple des outils de, de gestion passive sur euh, des thématiques qui peuvent être, euh, euh, qui peuvent être euh, euh, assez, assez particulières. Donc, on voit, il y a des, euh, il y a des, des, des gestions euh, passives sur le low-vol, par exemple, pour mmh. amener des choses. Il y a euh, même sur le secteur bancaire ça nous arrive pour euh, combien même on a un fonds du type axiome qui est intéressant, eh c'est intéressant de, pour pouvoir jouer des mouvements de volatilité importants qu'on a sur le, sur le secteur bancaire, eh bien pouvoir faire des opérations tactiques, se remettre sur le marché repartir, revenir, l'ETF c'est quelque chose de, 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 de facile à, à manipuler. Et c'est ce qu'on disait enfin l'idée de cette conclusion c'est que les,
0: les frontières sont beaucoup moins nettes qu'auparavant entre les OPCVM traditionnels,
3: oui gérés par des euh, stock pickers ou des bond pickers et les euh, ETF d'aujourd'hui en tout oui, cas. Oui, parce que les, reprenons le cas des ETF très spécifiques. Il y a des ETF spécifiques qui ont des frais de gestion aujourd'hui qui sont plus élevés que des frais de gestion actifs. Ah voilà. Mais qui C'est-à-dire que les deux ont convergé ou est-ce que c'est la gestion active les, qui fait le, le,
0: les, le les les travail d'optimisation de ces frais que... alors, alors, Je pense qu'il y a quand même une pression attendre. sur les marges
3: en général. Ouais. C'est-à-dire que je pense ouais. que les marges, elles ont un peu, un peu diminué euh, sur la gestion active, mais alors, la gestion passive avec des, des, des plus des de, pieds, valeur. de oui, oui, plus oui, de valeur, ça, ça, se, ça se paye assez cher. Ah, ouais. Et puis, la gestion, euh, le point de la gestion active, c'est aussi transparent. C'est-à-dire qu'on comprend ce sur quoi on, a, on investit. On voit le portefeuille, on voit bref. Eh bien la gestion, euh, Dans la gestion active, qui était souvent très discrétionnaire, eh aujourd'hui on voit des fonds qui sont de plus en plus euh, transparents ouais. sur leur processus, euh, euh, je vois, on travaille avec un fonds sur l'énergie solaire ou euh, actif solar on ne peut pas le nommer, euh, sur lesquels il y a euh, une trentaine de valeurs. Il y a un process qui est super euh, établi. Bah, on, il y a très peu de, de rotation finalement dans, mmh. le, dans le portefeuille. On est, on est finalement est très... Voilà. Ah oui. de la philosophie. On se rapproche vraiment de la philosophie. Dans la gestion active, on arrive à se rapprocher de la philosophie de la gestion passive.
0: François Jubin qui était avec nous il y a quelques semaines dans Smart Bourse à la mi-journée, le président de Wise AM. Ainsi se termine cette édition, on se retrouve ce soir en direct bien sûr à 18h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés enfin pour tous.